0: Avant de commencer, quelques annonces. Le prochain épisode, ce sera le dernier de la saison 1. Pendant tout l'été, je continue le podcast, ce sera juste un format un peu différent, mais je continuerai à être régulièrement dans tes oreilles. Et puis pour les merci, je vais commencer par un merci à tout le monde, parce que vous avez fait un accueil de dingue à l'épisode sur le zéro déchet, je crois que c'est le plus téléchargé à l'heure actuelle sur les premier 15 jours. Et puis, un merci tout particulier à Charlène pour son commentaire sur Podcast Addict et ses 5 étoiles. Et également à Nico pour son commentaire sur iTunes. Vous savez que vos commentaires, vos étoiles, c'est super important pour moi. Là, ça m'a refait mon vendredi, je n'avais pas vraiment le moral, j'ai trouvé ces deux commentaires. Franchement, vous m'avez redonné la joie pour toute la journée. Ça m'encourage dans le fait de faire ce podcast et de continuer cette cadence, puisque tous les 15 jours, ça fait quand même une sacrée cadence. Merci infiniment pour vos messages, pour vos retours, pour vos partages. Dans cet épisode 11, aujourd'hui, je vais te parler de contraception naturelle ou plutôt de contraception non chimique. Avant de commencer cet épisode 11, quelques informations supplémentaires en lien avec la contraception et quelques warnings. Au niveau de mes propos, quand je vais dire homme et femme, il s'agit du caractère sexuel biologique. Femme, c'est une personne ayant des organes sexuels féminins et en âge de procréer. Et homme, c'est une personne ayant des organes sexuels masculins en âge de procréer. Et par organes sexuels, j'entends ovaires pour les femmes et testicules pour les hommes. Je vais partir du principe également qu'on parle de rapport sexuel entre deux personnes ayant fait le nécessaire pour s'assurer qu'ils n'ont pas de maladies sexuellement transmissibles et qu'ils ne vont pas les transmettre à leur partenaire. Une dernière chose, quand je vais parler de rapport sexuel, je parle de rapport sexuel qui pourrait mener à une fécondation. Bah Parce que c'est le thème de la contraception, hein. s'il n'y a pas de procréation possible, ça ne concerne pas ce sujet, tout simplement. Et maintenant, on commence l'épisode la contraception c'est un sujet qui est un peu touchy. le désir d'enfant ou le non désir d'enfant c'est un choix qui a un impact, on ne déconne pas avec ça. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui Eh bien parce qu'en fait ça fait 60 ans que la première pilule elle a été mise sur le marché aux Etats-Unis. La pilule ce sont des hormones de synthèse. J'ai décidé de t'en parler parce que on sait aujourd'hui que les hormones de synthèse ont un impact qui est assez conséquent. Je te parle même pas en termes de santé, on compte même plus les affaires avec des filles qui font des thromboses tous les désagréments des effets secondaires, la pilule contraceptive chimique, elle peut avoir des conséquences importantes. T'as un nouveau débat qui se crée autour de cette contraception et de la contraception naturelle pour trouver une solution alternative à tout ça. Cet épisode sur la contraception naturelle, il est pas là pour partir en croisade contre la pilule en fait. Elle a apporté en termes de droits de la femme quelque chose, qu'on, je pense qu'on n'aurait jamais pu l'avoir sans la libération sexuelle, la maîtrise en fait, tout simplement de savoir si oui ou non on voulait tomber enceinte. Enfin je veux dire, je remets absolument pas en cause tous les apports féministes qui a pu apporter la pilule contraceptive. Il est là juste parce que on a une très grande désinformation sur les autres méthodes qui existent. Personnellement, moi j'ai pris la pilule contraceptive pendant plus de 15 ans et si j'avais su qu'une méthode naturelle pouvait exister ou en tout cas une méthode sans hormones existaient et pouvait être efficace, sûrement que j'aurais arrêté de l'apprendre bien avant. Avec cet épisode, la seule chose que je veux faire c'est transmettre cette information et ensuite chacun est libre de choisir la contraception qui lui correspond et qui lui convient. La contraception, c'est une thématique qui touche autant les femmes que les hommes, même si dans notre société, elle repose majoritairement sur les femmes, puisque au final, c'est quand même elles qui ont le plus à perdre dans le cadre d'une grossesse non désirée. Néanmoins, c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde, puisque chacun devrait être responsable de sa propre fertilité et de ses propres choix. Cet épisode, je vais pas t'apprendre comment on fait les bébés. Je vais malheureusement devoir rentrer sur des aspects un petit peu techniques en termes de biologie. Alors, oui, bien sûr, je pourrais ne pas aborder du tout la biologie et t'expliquer juste les méthodes qui existent, mais soyons honnêtes, ça te permettrait pas vraiment de comprendre les enjeux autour des contraceptions naturelles et au final, tu pourrais pas bien saisir ou te faire une vraie opinion. Du coup, je vais être obligée de rentrer. peu dans la technique je vais essayer de faire le plus simplement possible au niveau des rappels allez courage c'est parti je vais commencer par les hommes parce que c'est peut-être la plus facile les hommes sont fertiles tout le temps ils peuvent avoir un cycle hormonal il est très peu étudié et franchement je je m'y connais absolument pas je sais qu'il existe mais voilà d'une manière générale ce cycle hormonal n'influe pas pas à ma connaissance sur la fertilité des hommes, le stock de permatozoïdes se renouvelle en permanence également. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Le stock d'ovules est constitué dès le départ et ça me nuise au fur et à mesure. Un cycle naturel, en médecine traditionnelle, on considère qu'il fait 28 jours, c'est une moyenne, et donc il y a des femmes qui ont des cycles plus courts ou plus longs. La durée du cycle même varier pour une même femme d'un cycle à l'autre, alors on va pas passer de 10 jours à 32. Et ces variations peuvent même avoir lieu au fil du temps, des saisons et de la même année. Certaines autres femmes, quant à elles, ont une durée de cycle qui peut être tout le temps fixe. Le cycle d'une femme est séparé en trois phases. Il y a une phase préovulatoire, une phase ovulatoire et une phase post ovulatoire. Dans la phase ovulatoire, c'est le moment où elle est le plus fertile. Jusqu'ici, pas de problème, l'ovule est arrivé à maturation et donc il va pouvoir être fécondé s'il rentre en contact avec des spermatozoïdes. En phase pré-ovulatoire, on parle d'une potentielle fertilité. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas prévoir le jour où l'ovulation va avoir lieu. On peut uniquement savoir quand elle est passée. Je vais schématiser, mais durant la phase préovulatoire, en fait, on ne sait pas vraiment où en est l'ovule, ni en termes de maturité, ni en termes de son trajet. Un, un spermatozoïde pouvant vivre 5 jours, milieu adéquat, euh, on peut très bien imaginer que voilà, le 4e ou le 5e jour, si l'ovule est arrivé à maturation, il se rencontre et ça fait des chocs à pic. C'est possible. C'est pour ça que la phase préovulatoire, elle est toujours un petit peu tendancieuse et euh, elle est considérée comme euh, à risque pour une grossesse. La phase post-ovulatoire, quant à elle, la femme est complètement infertile. L'ovulation a eu lieu hormonalement et biologiquement, il y a des choses qui se passent dans le corps qui montrent que, de toute façon, plus aucune fécondation n'est possible. Pendant ces trois phases, en fait, deux hormones vont rentrer en conflit. La progestérone et les œstrogènes. Chacune de ces hormones, en fait, est dominante dans une des phases du cycle et chacune de ces hormones s'exprime avec des symptômes. Les oestrogènes vont être majoritairement présents en phase préovulatoire et ovulatoire. Et en phase post-ovulatoire, c'est la progestérone. Donc la température varie au moment du cycle. Elle est plutôt basse quand on est en phase avec les oestrogènes, c'est-à-dire en préovulatoire et en ovulatoire. Et elle est plutôt haute quand on est durant la phase ovulatoire avec la progestérone. L'autre symptôme c'est la glaire cervicale. Je te parlais de milieu adéquat tout à l'heure. La glaire cervicale est un milieu qui est nourricier pour les spermatozoïdes. La glaire cervicale elle va avoir une certaine texture en phase pré ovulatoire et en phase ovulatoire. Et en phase post ovulatoire en fait, je simplifie mais l'ovule va se transformer en corps jaune et du coup c'est la progestérone qui va prendre le pas, va transformer cette glaire, la rendant euh, en plus inhospitalière pour les spermatozoïdes qui pourraient arriver. Voir et repérer le changement dans la glaire cervicale te permet de repérer à quel moment tu en es de ton cycle. Dernière information, il s'agit de l'indice de Pearl. C'est un indice qui te permet de savoir si une contraception elle est fiable ou non, puisqu'il regarde le nombre de grossesses non désirées avec l'utilisation d'une contraception. C'est bon, c'est fini avec la partie technique. Et oui, tu n'as pas halluciné, j'ai bien dit Chocapic tout à l'heure, je suis né dans les années 80, je te le rappelle, c'est comme ça, et ce n'était pas un placement de produit. Parmi les méthodes de contraception non chimiques, tu as certaines qu'on appelle les méthodes barrières. C'est des méthodes qui vont empêcher physiquement les spermatozoïdes de rentrer en contact avec les ovules. Alors parmi les méthodes barrières, je vais tout de suite les évoquer, mais en fait pour les éliminer, il s'agit des stérilisations définitives pour les hommes et pour les femmes. Il s'agit d'un moyen de contraception, il est très encadré par la loi, je connais pas trop les tenants et les aboutissants parce que personnellement je ne m'y suis pas vraiment intéressée. En tout cas ça existe. Il y a des gens qui militent là dessus. peut faire appel à la chirurgie. Il faut vraiment être sûr de son choix quand on veut y accéder. Alors en ce qui concerne le retrait, pour moi ce n'est pas une méthode barrière. Tout simplement parce qu'il peut y avoir encore des spermatozoïdes dans le liquide pré-séminal Ça peut du coup engendrer une grossesse. Je sais que ça marche très bien pour certains couples, apparemment. Je te laisse faire tes recherches, tu fais comme tu veux. Parmi les méthodes barrières, la plus connue, c'est le préservatif masculin, qui protège également contre les maladies sexuellement transmissibles, et c'est celle qui est le plus fiable à l'heure actuelle. Il existe aussi le préservatif féminin, il existe des caps cervicales, des diaphragmes, Enfin bref, il y a tout un tas de méthodes barrières. Tu as aussi euh, le stérilé en cuivre. Lui, il va agir sur euh, les spermatozoïdes et aussi créer une inflammation au niveau de euh, la muqueuse utérine. Voilà, je rentre pas dans le détail. Alors le préservatif, on peut se poser une autre question par rapport au côté durable de la chose, hein, puisque bah, voilà, c'est un usage unique, parce que c'est du latex, parce que c'est emballé dans de l'aluminium... Alors, bien sûr que j'aimerais que la filière des préservatifs fasse des efforts du côté écologique et choses comme ça. Pour l'instant, je sais pas trop si c'est vraiment le cas. Donc, euh, pour moi, je préfère faire des déchets et être un peu moins écolo, mais quand même ne pas prendre de risques. Après, chacun est libre et fait ce qu'il veut. Concernant les méthodes naturelles, alors quand on dit méthode naturelles, généralement on pense à un truc de hippie, à un truc qui date des années 40, ou euh, ah bah c'est comme ça que ma mère elle est née, elles ont très très mauvaise réputation. Comme je te le disais, je ne lutte pas contre la pilule contraceptive parce qu'elle a permis, en termes de droits des femmes et de liberté de la femme, des avancées considérables et on n'en serait pas là aujourd'hui sans elle. Néanmoins, comme il y a des impacts sur la santé et sur l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, on peut peut peut-être remettre en question des effets non désirables qu'elle pourrait avoir. Les méthodes naturelles, elles ont aussi beaucoup été développées dans la sphère de la religion catholique. C'est historique en fait, parce que quand la pilule contraceptive a vu le jour, beaucoup de femmes du coup ont voulu la prendre et à cette époque-là, le, le pape de l'époque, Paul VI, a rappelé de manière très ferme que la contraception hormonale n'était pas compatible avec la foi euh, chrétienne catholique. Je précise catholique parce que je sais pas pas vraiment pour les autres courants chrétiens. D'ailleurs, je ne sais pas non plus pour les autres religions, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Pour autant, il fallait bien une gestion des naissances, et donc des solutions alternatives ont été développées. Les méthodes naturelles, elles se basent sur l'observation des symptômes que le corps de la femme exprime au fur et à mesure de ce cycle. Comme je t'en parlais tout à l'heure, la température Et la glaire cervicale, certaines se basent sur un seul des critères, d'autres se basent sur plusieurs de ces critères. Bref, c'est cette analyse-là qui va faire qu'on va savoir où on en est dans son cycle. On parle de méthodes qui sont plutôt de la gestion de fertilité. Parce qu'en fait, tu vas savoir si tu es fertile... Ou non fertile. Et ensuite, par rapport à cette information, tu adaptes, enfin, le couple adapte le comportement adéquat par rapport à son désir ou non désir d'enfant. La plupart des méthodes naturelles sont considérées pour être soit faites par une femme seule. Bah forcément, c'est son corps, euh, donc elle peut l'observer. Ça permet d'expliquer tout un tas d'autres conséquences que le cycle hormonal a dans les aspects de ta vie, puisque les hormones, ça influe, bien sûr, sur euh, la fertilité, mais ça influe aussi sur tout un tas d'autres paramètres. Donc je trouve ça très intéressant en termes de connaissance de soi-même, mais c'est surtout aussi des méthodes qui sont considérées comme pour être applicables dans le cadre d'une relation de couple, et donc, du coup, où la charge pourrait se répartir sur les deux partenaires, en visant plutôt sur une communication de couple. Après, chacun l'applique comme il veut, ce sont d'autres considérations. Quand on revient à un cycle naturel féminin, il y a des moments où les deux partenaires sont fertiles en même temps. Pour juger de la fiabilité de la méthode, l'indice de Pearl, dont je te parlais tout à l'heure, qui indique la fiabilité de la méthode de contraception, se calcule uniquement sur la méthode. Et pour ce faire, elle se pratique du coup avec de l'abstinence pendant la période fertile. Forcément, si tu as des rapports sexuels non protégés alors que les deux partenaires sont fertiles, il risque d'y avoir une fécondation. On n'est pas du tout dans le cadre d'une contraception. L'abstinence, autant elle est envisageable pour certains couples, autant elle ne l'est carrément pas pour d'autres. Et dans ce cas-là, en fait, c'est une méthode barrière qui va prendre le relais pour assurer bah, l'effet contraceptif durant la période où les deux partenaires sont fertiles. C'est pour ça que la fiabilité de la méthode barrière qui est utilisée est très importante, mais parce que sinon on risque une grossesse, tout simplement. Je vais te parler tout de suite d'une des premières méthodes qui pour moi n'est absolument pas une méthode contraceptive, Et dont on parle souvent, c'est la fameuse méthode du calendrier ou la méthode Ogino. Je vais mettre avec ça également toutes les applications qui te font des prédictions avec des calculs et qui ne se basent absolument pas sur des observations physiques du corps de la femme. Pour moi, ces méthodes elles ne sont absolument pas fiables et c'est grâce à ces méthodes qu'on a les vieilles réputations de oui, bah c'est comme ça que ma grand-mère elle est tombée enceinte. Heureusement, il existe d'autres méthodes que je vais aborder immédiatement. Une de ces méthodes naturelles, c'est la méthode des températures. Elle se base sur l'évolution de la température au fur et à mesure du cycle. Elle ne se base que sur un seul critère. Pour moi, ça en fait une méthode qui n'était pas assez fiable parce que la température, elle peut être influencée par tout. Tout un tas de phénomènes, si t'as mal dormi, s'il a fait chaud, si t'es malade. Voilà, je te laisse te renseigner. Pour toutes ces méthodes, de toute façon, je te laisse te renseigner. Un changement de contraception doit être fait dans un cadre sérieux. Il faut prendre tout un tas d'informations pour que tu puisses trouver celle qui te correspond. La méthode Billings, donc c'est une méthode qui se base sur la glaire cervicale et son analyse. Comme je te l'expliquais, la glaire cervicale, c'est l'autre symptôme qui évolue au fil du cycle féminin. Et donc de voir son évolution permet de te dire à ce jour-là, j'en suis à telle période de mon cycle et donc oui ou non, je peux avoir des rapports sexuels non protégés sans risquer une grossesse. Donc c'est une méthode qui a fait ses preuves euh, depuis plusieurs décennies, mais je vais pas t'en parler plus que ça parce que euh, moi je la maîtrise pas. Je suis tombée sur une autre méthode qui est la symptothermie. Celle-là, je la connais beaucoup mieux, je vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne non plus, mais c'est la méthode qui m'a le plus parlé personnellement. Alors la méthode de symptothermique, elle est aussi appelée méthode des indices combinés et elle a été développée par le docteur Rutzer, donc on trouve aussi le nom de méthode Rodzer. C'est une méthode qui euh, combine à la fois la température et la glaire cervicale, donc les deux symptômes, et c'est une méthode qui euh, encourage euh, déjà la sécurité. Donc, c'est une méthode qui est reconnue par l'OMS comme étant fiable. Comme elle se base sur deux sur deux indices, personnellement, moi, elle me met beaucoup plus en confiance, parce que s'il y en a un qui foire, il y aura toujours l'autre pour récupérer. Et euh, dans tous les cas, dans toutes les méthodes naturelles, il est toujours conseillé de continuer une méthode barrière physique euh, tant qu'on n'est pas sûr de ses observations puisque euh, apprendre à se connaître et apprendre à comprendre ses symptômes, ça peut demander du temps et ça demande de l'expérience et donc il est hors de question de prendre des risques contraceptifs durant euh, toute la période d'apprentissage. et les hommes dans tout ça. Voilà, parce que traditionnellement, on a fait reposer la contraception sur les femmes, parce que c'est elles qui ont le plus à perdre en cas de grossesse non désirée. On est bien d'accord C'est leur corps qui va subir tout ça. Néanmoins, euh, monsieur étant fertile en permanence et dans un rapport d'égalité, S'interroger sur la contraception masculine et l'importance de celle-ci, où chacun prend la responsabilité de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas, je trouve que c'est super important et je trouve que ça mérite vraiment de s'y attarder. La contraception masculine, c'est un sujet qui fait débat depuis des années. Il y avait aussi une étude sur les méthodes contraceptives hormonales pour les hommes. Ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des effets secondaires, exactement les mêmes que pour la pilule féminine. Hein. Mais bon, on avait considéré à l'époque que bon, pour les hommes, c'était pas acceptable, alors que pour les femmes, ça l'était totalement. Je te laisse réfléchir là-dessus et te faire ta propre opinion. Je vais divulgacher, pour moi, je trouve que c'est un scandale. Mais bon... L'idée c'est pas d'obliger les hommes à avoir une contraception hormonale alors que personnellement je suis convaincue que euh, si c'est pas bon pour les femmes je vois pas pourquoi ça serait bon pour les hommes, mais il existe à l'heure actuelle des recherches et euh, des méthodes pour euh, une contraception masculine qui serait pas hormonale. Alors au moment où ils ont fait les tests avec les pilules hormonales pour les hommes, ils ont trouvé une molécule qui inhibe la vitamine A. C'est celle qui est responsable de la spermatogénèse. Petit bémol à cette étude et pourquoi elle a été abandonnée. Cette méthode, bah, elle n'est pas compatible avec la prise d'alcool, parce que euh, cette molécule... Non seulement elle inhibe la vitamine A, mais en plus, elle inhibe les récepteurs des molécules qui permettent la métabolisation de l'alcool dans le foie. Si tu prends cette molécule, tu vas boire de verre et tu vas être pompette immédiatement. Donc cette méthode, elle a plus ou moins été abandonnée. Aujourd'hui, elle recommence à faire l'objet d'études et c'est tant mieux. C'est une méthode qui est chimique, mais d'un hormonal. En termes de méthodes non-hormonale et non chimiques, il y a un médecin toulousain qui s'appelle Soufir. Je ne sais pas s'il a découvert, mais en tout cas, il a décidé de développer une autre thèse. On sait que les testicules, lorsqu'ils sont au contact prolongé du corps, montent en température et ça engendre une mauvaise spermatogénèse, voire même ça arrête la spermatogénèse et ça rend temporairement infertile. Et à l'heure actuelle, il y a un collectif masculin qui a décidé de créer un objet qui va permettre d'utiliser ce phénomène physique comme contraception masculine. Alors, je te préviens tout de suite, ça risque de te faire sourire, mais c'est quelque chose qui est pris au sérieux et il a été démontré que ça fonctionne. C'est un slip contraceptif. Je te laisserai te renseigner là-dessus pour t'expliquer comment ça marche, etc. Je regardais un documentaire il y a longtemps sur le sujet et un scientifique en fait qui travaillait sur la contraception masculine hormonale avait fait passer des tests à un patient qui avait suivi cette contraception euh, par euh, le slip contraceptif et il avait constaté qu'il n'y avait euh, aucun euh, rétrécissement des testicules grâce à une échographie en fait hein, ça ne présentait aucun problème physique mais que par contre le nombre de spermatozoïdes avait chuté en dessous d'un million ce qui scientifiquement correspond à une infection fertilité masculine, voire même il n'y avait plus de spermatozoïdes du tout. Alors c'est une méthode qui met temps à se mettre en place hein, parce qu'il faut que le slip soit porté a priori entre 14 et 15 heures par jour et il faut six mois avant que ça commence à être efficace. Si le slip contraceptif ça te paraît un peu contraignant et pas super sexy, il existe une autre méthode qui se base exactement sur le même principe et qui s'appelle l'androswitch. C'est un anneau de silicone assez discret et ça fait exactement le même effet. Et enfin pour terminer, je pouvais pas ne pas l'évoquer, il s'agit d'une découverte qui a été faite par un médecin indien. Son protocole de recherche a connu plusieurs déconvenus, etc. Mais euh, le processus a déjà été testé en Inde. Est-ce que je suis convaincue ou pas par la chose J'ai pas vraiment d'avis, mais... Euh... À l'heure actuelle, ce dispositif n'est pas disponible pour les êtres humains parce qu'ils euh, ne savent pas s'il est réversible ou non, tout simplement parce que les couples qui ont testé le processus de contraception soit euh, n'ont plus voulu d'enfants, soit n'ont pas pu en avoir. Donc pour cette méthode, en fait, il s'agirait d'un gel qui engluerait les spermatozoïdes. Et voilà, mon petit tour d'horizon des contraceptifs naturels est... Enfin terminé, euh, peut-être que j'en ai oublié, c'est possible, mais là tout de suite je vois pas. J'espère que cet épisode il t'aura plu, en tout cas qu'il aura été informatif euh, et que tu auras découvert des choses. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai découvert tout ce champ des possibles il y a quelques années, en commençant à m'interroger sur la contraception naturelle, ça a été une révélation. Je trouve que c'est un sujet qui est super important et qui est encore beaucoup beaucoup trop mal connu. J'attends tes retours, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En attendant, je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ça va aller, parce que je sais que tu fais de ton mieux. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.